。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。窗外的沙尘暴刮个不停，男性的少女心里面是一个亚热带的岛屿，曲折细细的地形，转换小小的阴晴。早上还在帮小麦按摩，一边很活泼的哼歌。我收了几趟垃圾来回，他已经蹲在了角落，抱着一只闯进来的野猫发傻，怎么喊他也听不见。我给小麦翻了身，又看了一缝窗口透气。南希忽然跳起来，满脸阳光明媚，背着手倚在门边。两分钟后，君霞敲门。君霞带来了一具他的手工制品，是克难式的加压给样工具。说真的，我到现在还没有弄懂小麦那复杂的病名，但是。我知道他的病，并发了历久不衰的肺炎。光听他的喘气声，你就会知道。虽然病魔攻占的是别的地方，但是他的心脏濒临静静叛变，他的呼吸道已经投了降。南希和君霞反复试炼操作那个工具，南希像上足了发条一样说个不停。你真应该听听。医生和护士单独相处时的谈话内容，我保证与本行无关。南希说的都是他的校园趣闻。君霞虽然与他应答挺合拍的，听得出来那是随和多过于兴趣。他们又转去了前面的诊疗室，才一下子就弄出了满桌面的药罐。两个人在药柜里继续的翻寻。都有些发愁的模样，对话也严肃了，听得出来，存药量很窘迫，某些必要的针剂根本没有补货。君霞放弃了药柜，低头涂写了药单。南希叹了口气，开始收拾药罐，自顾自地恢复了闲聊，谈他在学校里的功课。这下我真的有句话，非吐不快了。我说：“应该送小麦到外面的正牌医院了。”君霞抬头，南希住口。两个人都茫然地看着空气。新先生安的什么心嘛？要他在这边等死吗？他们一起望向我。君霞便要走了。也许我说出了什么话，不过君霞也从没有久留的意思，只是南希的弹性正浓。他收下了药单，看也不看。南希继续说：“真的，我不干你啊！你呀，要不要看看我上学期的成绩单？每一科都很棒哦。”“很好啊。”君霞和蔼的拍拍他的头
，拉满就要离开。我明天再过来看看。除了一颗啦，南希加上了一句：“什么？哪一颗？”我的生物化学啊，很烂嘞。生物化学没有捷径，只能多读了。我没办法。元素表要先读通啊，要记手。没办法，打死啊，我也记不下来呢。再当一次啊，我就永远不用毕业了。君霞端详着南希，南希的脸上是甜得过整个春天的酒窝。课本有带回来吗？他问。当然有啊，开学还要补考一次，我死定了啦。去把你的课本拿来，看课本好烦呢。我看不是你看。南希应声蹲下，课本就藏在一旁的小柜子里。君霞于是不走了，他敞开了长腿，在医生的座位坐下，快速的翻读南希的课本，不停的手机重点。我忽然觉得，再待下去索然无味了。走进我的垃圾场，也一样兴味索然。我的仓库拆了就算了，多的是白纸空间。小厨房我也不要了。现在我餐餐吃的又饱又营养，但是我没有办法接受那些陌生人这样胡来。他们在垃圾场四处喷上了油漆，还用一张很失真的平面图解释给我听。垃圾场的某些局部。将要如此这般调整。简单的说，他们想要缩减一半的占地。我很吃惊地反问他们：“没有看见垃圾已经堆得快要饱和了吗？怎么缩减啊？”“烧啊！”他们给了这样高超的指点。该烧的早就用焚化炉处理了，为露天堆置的都是一些无法燃烧、等待掩埋的物质。而合成的几个掩埋点都已经爆满。我曾经提议在附近丘陵地清造掩埋坑，也不知道为什么，上头总听不懂我的专业建言。你只要朝那堆乐圾山扫一眼，就会知道目前的状况有多惨。想烧掉它的想法更惨。不过我并没有说出来，我赞成烧，我举双手赞成，用天大的一把火来解决一切的疑难杂症。回到诊所的时候，天还没有黑。君霞就着医生的看诊桌，正在帮南希补习功课。两个人都震惊到那种地步。我潸潸然地进入了病房，坐立难安。我想帮小麦剪指甲、梳头发、擦身体，不管做什么床边服务都好。但南希全都处理妥当了。必须承认，南希非常尽职。最后，我决定给小麦拍背，顺他的谈。我告诉小麦许多心底的话。不是我不信任他，长得太好看的人
，别指望它是什么好东西，这点也不用我强调。啊，我在说的是军侠，听不懂就问一声啊。我说，小麦，我皱着眉，销售我的排挤，不是我妄下断论，只是，乐色会告诉我太多的事情。事情从一本杂志开始。那是好几年前的事了。有一天，我在收垃圾的时候，注意到军侠丢出了一个信封套，淡棕色的环保再生纸大信封，没有任何人会再多瞧一眼。偏偏我认得他。那是个杂志封套，杂志名叫《巴比伦花园》，内容想也知道，就是那种台园艺按怎么布置你家后院。附带几片花草食谱，或是芳香疗法的《娘娘腔月刊》。君霞订阅这本鸟刊啊，已经好一阵子了。直到那一次，我才想通各种奥妙。这就是我常说的：人没事多看一眼垃圾，准没错。真相啊，就藏在了垃圾里头。我忽然想起来，全合成只有另一个人拥有这本杂志。我每个月都会从季兰小姐那边回收到同样的一纸信封。这一想通，后勤就豁然开朗。经过观察印证，君霞和季兰小姐果然越走越近。她常常赖在季兰小姐的花房里，季兰小姐还亲自下厨招待君霞。你没有办法想象，她第二天丢出的厨余有多可口。我吃掉了一些，君霞则动手做了不少庭院装饰品，讨他欢心。小两口的感情渐渐公开，常在河边并肩散步，一路笑谈。季兰小姐是谁啊？就是新先生的妹妹啊！我跟你保证，你这辈子啊，绝碰不上比她更好心的小姐。但是新先生从中乱搅和。我怎么知道？怪新先生自己吧。他渐渐渐地对我疏于防范，常常不小心抛弃一些涂鸦手机。所以，虽然我不了解他的人，可我懂他的心情。他不乐意见到妹妹和君霞在一起。真相就像鸭子划水。既然小姐和君霞一定爱得很痛苦，表面虽然没有什么异状，但是。乐色瞒不了人。乐色告诉我，季兰小姐食不下咽，常依赖安眠药，不再管照她的苗圃花房。乐色又透露，君霞无心工作，捣毁了一些工具，整天在季兰小姐的窗外徘徊，开始抽一些烟。综合各项乐色的情报来源，显示的案情是，君霞不敢违抗新先生。既然小姐的心碎了，你如果像我一样啊，亲眼看到君霞跟既然小姐那一夜分手的模样，大概啊就会觉得既然小姐不可能再害任何人了。听不懂是吗？既然小姐搬走了，离开合成。全案的总结是，君霞辜负了既然小姐，没批，爱一个人。就不应该那样懦弱，简直是猪头。副主，我也是爱过的人了、啊。
你听不懂啊，那就算了，反正我不懂事也多了。我话说得多，下手就越拍越轻缓。现在小曼一副昏昏欲睡的样子。我不懂许多事情，不懂，明明是自己的亲妹妹，金先生为什么要带季兰小姐那么刻薄？他根本让她过着三级贫户的生活。不懂为什么季兰小姐离开以后。金先生却又显得那样伤心，我也不懂该如何处理秃鹰的遗物。我指的是他的日记。秃鹰死后，我曾经试着翻阅过，就从第二本读起，结论是浪费光阴，一个字也看不懂。这样说又不全然对，因为有个字出现太多次了，最后毕竟就看熟了。那应该是个女性的名字，光是念着就挺悦耳的。猜想是曾经握住秃鹰的手写诗的那位美人。这个可爱的名字，从第二本开始，像条金丝缕，秘密地缠绕过全套日记，直到最后一本，在最后一页打上线头。我不懂，为什么太多的事情，当面表达的那么完整。背地里却又留下废话连篇。141本日记，从秃鹰的青年时代开拔，一路收藏许多开不了口的心声，穿越了许多岁月与千山万水，最后全使尽了一纸瓦楞纸箱里，总重是37磅，回收价值大约等于一顿廉价的午餐。我天天看着这项日记，他就搁在了纸类的乐子堆角落。资源的回收车每半个月来一次，我每个月挣扎两回，终于没有办法卖掉它。整箱日记顽固地存活在那里，以异国的文字不停地呼喊着千言万语。常有人好奇翻出来一看，看不懂，很快就作罢。不知道什么人用麦克笔在纸箱上提了一排字：“遵义寺搜水年华，秃鹰留下的还有一撮骨灰，我不能任由他的遗骸散布在我的焚化炉里。本想要照惯例把骨灰撒在了河面上，又改变念头，我自作主张将它埋在了河边。我想。秃鹰受够了四处漂流了。河边是个好地方，冬去春来，树抽芽，鸟结巢，动物求偶，人患相思，春城无处不飞花。不管你什么时候从这儿望过去，总是见得到河水里飘着几朵杭手兰。杭手兰你看过没啊？我问小麦。紫色的小花，开满了河边整片的时候，还真是美啊！这样吧，等你好一点了，我就带你去河边看杭手兰。杭手兰是一种奇怪的植物，花苞刚开始绽放就跌落河里，离枝以后，它的花期才算真正开始。厚厚的花瓣外附着蜡纸，浮在水面上。永不沉默。它的花蕊
又年轻，风带来什么，他就粘上了什么。就这样一路招惹别人的种子，一起旅行去天涯海角，去开花，去结果。不管飘得多远，我跟你保证，那边也是一样。春去秋来，人们也梦想着海角天涯。再不可爱的人，也不时会感染爱情。通常不致命，只是会犯一些痴狂，然后不停地受一点伤。我说的太失意了。小麦很果决地闭上了眼睛。喂喂喂，别睡啊，我还没说到重点呢。再一句就好，捧个场嘛。小麦照旧我行我素，不省人事了。他的床头有一瓶黄藤树花，怎么看怎么古怪。越看越叫人火冒三丈，我放倒了小麦，走过去检查，原来是修剪过了。每一张叶片都费工裁成了星星，花香太浓。我抱起它，移到了窗边，心情非常复杂。重点是，我们的南希恋爱了。今天就先听到这里，我们改天见。